0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 201 gaan we het hebben over het vierde deel van de tabernakel. Ik zie het brandofferaltaar. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: is eigenlijk het allereerste wat men tegenkomt, wat men tegenkwam, als Israëliet, als Jood, als men door de poort gaat. En dan kom je bij het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar verwijst naar Jezus. Brand, offeraltaar, wijst naar Yeshua, Jezus die als offerlam voor onze zonden gestorven is. Nou, ik wil de Bijbel openen en we gaan, we gaan een kort stukje lezen uit Exodus hoofdstuk 27. Exodus hoofdstuk 27. Vanaf vers 1 tot en met 8. Het is ook heel belangrijk, als je, als je in de Bijbel leest, eh, het, het gemak in, in uh, het Bijbelboek uh, en de Bijbelboeken is vaak uh, het onderscheid wat je dan tussen het ene gedeelte en het andere gedeelte hebt. Dan staat er een pericoopje. Uh, boven, nou, dat, is, dat, dat, dat is door mensen daar boven geschreven. Um, nou, dat is best handig om even te ontdekken van: goh, uh, hoe, hoe is het ingedeeld? En als je, als je leest en, en gaat ontdekken uh, over de bouw van de tabernakel en alles wat daarmee te maken heeft, wat daar ook bij hoort. Dan, dan, dan kom je op een gegeven moment tot, tot hele mooie ontdekkingen. En uh, dat, dat zullen we gaan zien. Ik ga, ik ga lezen. Ja. Ja, ja nou, je mag schrijven, maar je mag het ook laten. Je krijgt het toch. Stuurt. Ja. Exodus hoofdstuk 27 en er staat bij mij boven het brandofferaltaar. Willen jullie ook? Ja. Nou, vers 1. En, en het is allemaal datgene wat God als de architect, de bedenker, tegen de uitvoerder, tegen bouwbedrijf Mosje en Aaron BV, zegt. Zo, 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 zo lees ik dat dan. Bouwbedrijf. Geen schoonmaakbedrijf, maar een bouwbedrijf. Dan staat daar, gij zult het altaar van acacia -hout maken. Vijf el lang en vijf el breed, zodat het altaar vierkant is. En drie el hoog. Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken. De hoornen zullen daarmee één geheel vormen en gij zult het overtrekken met koper. Ook zult gij er potten voor maken om het van as te reinigen en scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen. Al zijn gerij zult gij van koper maken. Als ik dat dan lees dan denk ik van, oh, maar waarom van koper? Nou daar kom ik op. Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen netwerk en het op een koperen netwerk en op het met, op het net vier koperen ringen maken aan de vier einden. Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. Gij zult draagstokken voor het altaar maken, draagstokken van acaciahout en die met koper overtrekken. Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar bevinden wanneer men het draagt. Hol van planken zult gij het maken, zoals hij. U op de berg getood heeft. Zo zal men het maken. Oh, nou dan denk je, dan denk je, ja, een altaar, dat wat we gezien hebben. Van acacia hout en van koper. Dan ga ik snuffelen op Google, dat kun je ook doen, hè. Nou, ik, ik doe dat dan. Dan ga, dan ga ik snuffelen, ga ik, van waarom, waarom niet van eikenhout? Toch? Nou, en dan, dan ontdek je dat acaciahout een hele bijzondere houtsoort is. Zo verschrikkelijk mooi als je het schaft, want je moet het bewerken, want onbewerkt, is het niet de prime. Jij zit te lachen, jij kent het? Ja. Wat zeg je? Het, ja. Ja, maar dat, nou, dat, 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 zeggen, dat zeggen de bewerkers en ik denk, ik denk dat, dat, nou dan, 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 dan zie ik die mannen die daar door Mozes werden aangesteld om, om dat te maken, die zie ik ook een beetje, beetje murmelend uh, uh, reageren, rommel, wat een rothout, waarom geen dit hout. Maar als je het bewerkt, zo zul je zien, en jullie kunnen dat waarschijnlijk beamen, dan wordt het, dan wordt het prachtig, ook qua kleur. En eh, gewoon even, even, even los uit de pols, waarom, denken jullie van, waarom werd dat overtrokken met koper? Heb je daar enig idee bij? Um, nee, dat, dat, dat zou, ja dat mag misschien, maar dat zou ik zo niet, dat zou ik zo niet, niet geloof ik uh, willen, willen duiden. Ja, en waarom? Ja, het is als het ware een beschermlaag, maar realiseer je, dat, we hebben hem niet, maar eh, op het plaatje nog, maar als je dat plaatje nog ziet, die tabernakel stond dag en nacht in de brand. Ik heb gelezen dat koper goed geleid en het hout tegen de invoeden van warmte brand beschermt. En ik trek dat beeld even door. Hout wordt eigenlijk min of meer gezien als de mens. En als je als zondig mens je leven bedekt met Jezus als Messias, dan is Hij degene die voor jou en mij dwars door het vuur gegaan is en mij beschermt. Koper. Zoek het maar op op Google. Dan zul je op een gegeven moment zien dat, 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 dat uitkomsten, men heeft dat gemeten, men heeft dat... Want dat, dat, dat vroeg men zich natuurlijk ook af, toen, toen, toen we dat lazen. Van nou, die, die, die tabernakel, daar werd geofferd. Dag en nacht. Dat ding stond dag en nacht. Stond het in het vuur. En, en, en dat hout, dat, dat, dat werd niet geraakt. Nou, acacia heel belangrijk. Weet je wat ook van acacia -hout was gemaakt? De ark. Dat, dat, staat in, dat zie je. Als, je, als je dat leest. God geeft daarin een duiding van, als je de ark bouwt, dan moet het op die manier draagstokken, ringen. Want de ark die moest, die moest gedragen worden. Want op een gegeven moment, heb ik misschien ook al eens gezegd, als de ark uh, wordt buitgemaakt tijdens een oorlog met de Filistijnen. Dan... Uh, gaat onder Eli, gaat de ark uit de tempel... uit de tabernakel gehaald worden... en die gaat, uh, die gaat naar het land van de Filistijnen. Nou, en men dacht dat de ark ook naar de Filistijnen... mooie woordspeling zou gaan... maar niet de ark ging naar de Filistijnen... maar de tempel van Dagon ging naar de Filistijnen. Want toen de ark daar kwam... Bij de Rabouli in de tent. Alles nukte van het Sochel. En toen dachten de Filistijnen: Dit apparaat, dit ding moet hier zo snel mogelijk weer vandaan. En hoe deden ze dat? Ze zetten die ark geschonden. Doordat hij in die, uh, die, 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 die tempel van, uh, van, van daarom. tussen de afgodsbeelden had gestaan. Hij was geschonden, hij werd op een kar uh, gezet. Ossen, koeien, weet ik wat ervoor. En die beesten. Daar werd. Nou ja. Als die beesten rechtstreeks. Naar de uh, naar, uh, grens met Israël uh, vertrekken. Dan, dan is het de eeuwige. Dan is het de God van Israël. Die. Uh, die on behoorlijk bij. Uh, bij de, de neus genomen heeft. Maar als ze uh, ronddwalen. En weet ik wat allemaal. Dan, dan zijn het onze goden. Nou, die beesten die liepen rechtstreeks. Naar de grens met Israël, dan waren ze hartstikke blij dat ze de ark van het verbond weer zagen. Ze pakken dat ding beet, ze, 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 ze heffen het deksel op, ze kijken in de ark en ter plekke vallen er mannen dood. Want ze kijken als het ware God rechtstreeks in de ogen. Nou, dan, dan zie je op een gegeven moment dat, dat David, als die koning wordt over Israël, die wil heel graag die ark van het verbond weer terug in Jeruzalem. Moet je maar lezen in 1 Kronieken 15, 17, dan zie je dat op een gegeven moment... ja. Zo fijn en zo mooi gemaakt. Dat, dat, normaal gesproken, nou ja, ik heb een, nou, ik heb een houtkachel. En, en nou, dan ben ik al lang blij, dan, dan, dan zie ik dat. En dan denk ik van, oh. Dan, dan, dan vertel ik dat even naar die tabernagel. Hoe is het mogelijk? Dag en nacht in de brand. En, en dat hout, dat, 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 dat ging ongeschonden. blijft dat? ja. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, ja. 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 Koper is een, is een belangrijk onderdeel. Een belangrijk mooi om dat zo even gewoon te benoemen. We, we lezen er heel vaak overheen. Maar hoe belangrijk is dit om te ontdekken? Nou, even terug naar David. David die wou die ark weer in Jeruzalem. Wat doet David op een gegeven moment? Hij doet het op dezelfde manier zoals ook de Filistijnen dit deden. Hij maakt ook een mooie wagen met orsen ervoor. En dan stort uh, ook op een gegeven moment dat hele gebeuren in een ongeluk. Hij uh, dreigt van de kar te vallen. Bij de dorsvloer is er iemand die uh, dat tegen wil houden en die sterft. En dat is eigenlijk het moment dat David tot bezinning komt. En dat is ook eigenlijk heel bijzonder. Wist je dat, dat elke koning van Israël in zijn bureaula een kopie van de Torah moest hebben. Dat was, dat was voorschrift. De koning die had een kopie, een kopie van de Torah rollen in zijn la. En eigenlijk had David, als hij de kopieën goed had gelezen, had kunnen en moeten weten hoe de ark terug zou moeten komen in Jeruzalem. Door de priesters en de lefieten. Nou, ik heb al gezegd in Exodus 25 tot en met 40 lezen we over de bouw van de tabernakel. Maar het is bijzonder als je als je begint te lezen, dan zie je waar God mee begint. God begint van binnenuit. Hij begint met de ark. De ark is het fundament. De ark is het fundament. De ark is symbool van Jezus. Jezus is, als het goed is, het fundament in jouw en mijn leven. Als je bouwt op strooi, op hooi en weet ik wat allemaal, dan is dat wankel. Maar het bijzondere, en dat is een principe, dat is een proces wat ik zie, wat ik tegenkom in Gods woord. God begint van binnenuit te bouwen. Hij begint met de ark. En, en, en toen dacht ik van ja, als ik dat lees, dan, dan zie ik dat. Je kreeg eerst in, in Exodus 25 kreeg je het verzoek van Mozes om, om te offeren. Geld, er moest geld komen. En weet ik wat allemaal, en als er meer dan genoeg is, dan stopt dat geld. En dan, 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 dan beginnen ze met de bouw. En waar beginnen ze mee? Met de ark van het verbond. Mooi is dat. En ik zie dat principe ook terug als de ballingen vanuit de ballingschap weer terugkeren naar Israël. En dan zou ik je willen aanraden, er is, er is geen moeten... Maar dan, dan mag je wat mij betreft de boeken Ezra en Nehemia lezen. Dan zie je op een gegeven moment eigenlijk hetzelfde principe. Dat de eerste groep die op een gegeven moment terugkomt onder Zerubabel. En waar begint hij mee? In Jeruzalem. Hij begint te bouwen aan een altaar. Daar begint hij mee. Nou en dan zie je een tweede groep die, die terugkomt onder Ezra. En dan gaat men de tempel bouwen. En het is ook heel bijzonder dat ik op een gegeven moment steeds meer en meer tot de ontdekking kwam. Dat dit soort gebeurtenissen, de terugkeer vanuit de ballingschap. Het bouwen en herstellen van de ordening zoals God die had bevolen. Dat dat vaak bijna altijd gebeurt. Tijdens een groot feest. Er is een verband tussen de feesten, de feesttijden van God... en het herstel van de dingen die zijn afgebroken doordat de mens van God is afgeweken. Dat zie je ook terug bij Ezra en Nehemia als ze gaan bouwen aan de tempel. En de derde groep die onder Nehemia terugkomt... Die bouwt dan de muren daaromheen. Nou, dat is eigenlijk precies het blauwdruk zoals God aan Mozes gaf voor de bouw van de tabernakel. Jullie beginnen met het fundament, de tabernakel. En dan datgene wat daar, daar verder binnen, de tafel, toonbroden en weet ik wat allemaal, al het interieur. Wat dan, en uiteindelijk wordt dan daaromheen, wordt de omheining gebouwd. Belangrijk principe. Ik geloof ook dat we... dat we gaan zien dat, dat de terugkomst van Jezus... nou, ik, ik, sluit, ik sluit niet uit... dat dat tijdens een feest gebeurt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar op grond van de schrift en op grond van de dingen... die hersteld worden door God zie ik dat het veelal gebeurt gedurende de feesttijden. Het is of tijdens het Pesachfeest, of het is tijdens het Wekenfeest, of het is tijdens het Loofhuttefeest. Die drie opgangsfeesten zijn de feesten waar het in principe om gaat en draait. Nou, ook in de tijd van Nehemia en Ezra komt dat herstel weer en viert men met vreugde weer het feest. Nou, lees, lees die boeken maar. Dat is een mooie... Mooie boeken. Ezra en Nehemia. Ze zijn niet zo groot. Die lees je vrij makkelijk door. We gaan uh, hoe laat even pauzeren. Wat vinden jullie? Nog even door. Nou, je ziet, wat ik al zei, je ziet dat God begint vanuit het centrum. Hij begint met je hart. God werkt... Door zijn geest in je hart. En daar begint het. Hij begint bij je hart en ziet je hart aan. Wij kijken vaak naar de buitenkant. Maar God kijkt naar jouw binnenkant. En vanuit die binnenkant maakt hij de omheining. Maakt hij je mooi. Ik heb al dat, dat beeld misschien genoemd als de Israëliet destijds in de woestijn optrekkend, afbrekend, opbouwend. Moet moet je nagaan, wat, wat een gigantische klus dat steeds was. Bij de mannen daar weer die, 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 die brandofferaltaar dragend uh, weg en de ark dragend weg. weer optrekken onder leiding van de, de wolkolom. Weer naar een volgende pleisterplaats, weer opbouwen, weer precies hetzelfde gaan doen. Nou, er zit ook iets gestructureerds in, denk ik. Ik denk, hoe vaker je dit doet, hoe, hoe makkelijker het, het, het zal zijn gegaan, zo stel ik mij dat voor. Maar het allereerste was wat, wat de Israëliet zag, als ze weer geordend rondom die tabernakel waren opgesteld, daar zagen ze de witte omheining. En die was vrij hoog, die, die, die zagen ze. Ik heb misschien al, ik weet niet of ik het hier ook gezegd heb, maar ik, ik, vergelijk, en ik, 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 ik vergelijk dat toch een beetje met, met opwekking. Heb ik dat genoemd hier? Opwekking, biddinghuizen, waar, waar ze tijdens de Pinksterconferentie met man en macht een, een, een tentenkamp opzetten. Nou, toen dacht ik van, oh, dan krijg ik een beetje een beeld van... Uh, hoe, hoe dat in de tijd van Mozes en Aaron moet zijn geweest. Want ook daar in Biddinghuizen, met de opbouw van dat gebeuren, gaat dat heel gestructureerd en geordend en met prachtige boekwerkjes en tekeningen en weet ik wat allemaal. Ik heb jarenlang in een bannerteam mogen meewerken in die werkweek daaraan voorafgaand. Hartstikke leuk, geweldig aan te bevelen. En wij, wij moesten banners, van die banners, nou dat zijn, waar dan opstaat van, nou ja, daar, daar is uh, tent voor de kinderen, daar is weet ik wat allemaal. En dat moest precies zo en niet anders. En, en, en dan, 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 dan was het uh, donderdagmiddag, vrijdagochtend, en dan zei de, 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 de opperbaas die, die de leiding had over dat team, nou dan, dan had je uh, dagen, uren met zo'n zo uh, zo uh, zo, zo grondboor. In, in, in de grond geboord, nou, dat draaide, op een gegeven moment draaide dat ding ook weer vast, wisten wij veel. En dan stond je daar, stond je daar aan te sjorren en te trekken en dan moest er weer een, een of andere show komen die dat ding weer uit ging halen. En oh, is, oh. en, en toen moest ik even denken aan die Israëlieten en wat hebben wij gemord daar op het opwekkingskamp. We zeiden van, oh, daar hebben we het gesoden, niet er weer. Zat je weer in een stuk sappige grond en die, bleef die boor die bleef weer hangen. Dan sloeg dat motortje weer af, dan was de benzine weer op. Wat een toestand. En dan elke, elke vrijdagochtend, da, dan kregen we de eindcontrole. Oh, ongelooflijk, daar kwam, dat was heel mooi, daar kwam Ruben Vlag als directeur van dat hele gebeuren met, met de orde dienst van het veld. Die, die fietsten dan op hun fietsjes. Uh, langs de tenten en op een gegeven moment dan, dan keken ze naar die banners en dan oh, dan, ja, dan, dan, oh, dan zagen wij al hoe laat het was dan uh, werd er een opmerking gemaakt en dan kwamen ze op een gegeven moment kwamen ze, als, 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 als leiding kwamen ze bij ons en zeiden van nou, de banner die daar staat die, uh, die staat niet helemaal goed die staat niet recht die stiert u dat leert En, en dan moest je weer opnieuw, dan snap je iets van, en, en dan denk je, oh, en dat was dan, dat was dan een, een werkweek. Nou, en, en terugkijkend naar die Israëlieten die dat bouwwerk, die tabernakel, steeds weer moesten opbouwen en afbreken. Realiseer je, wat, wat voor werk dat? Nou, ik snap heel goed dat die mensen op een gegeven moment gaan morren en gaan zeuren, toch? Ik vind dat zo menselijk. En dan elke dag, uh, elke dag hetzelfde eten. Mannen. <laughs> ja, nou, dat, 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 dat was wat men zag. Als men, als men uit hun eigen tentje kwam, dan zag men als Israëliet die omheining, die witte omheining. En dat was iets heiligs wat men zag. Wit, smetteloos. En ik herinner mij dat om het bouwwerk van... Het gebeuren op Walibi, dat, dat, dat mochten wij als Bannerteam ook doen, we mochten ook de afrastering maken. En dat gebeurde eigenlijk vergelijkbaar als met de omheining van de tabernakel, dat gebeurde met, met, met witte, nou ja, van die, van die geplestificeerde, we weten ook hoe dat gaat, van die, van die dingen die je nou met tie rips kon, uh, kon vastmaken. Wit, de omheining, dat zag men. En... en als, als jij en ik in onze vouwbak uh, lagen op veld B, ver van het centrum verwijderd. Dan, dan, dan zagen we uiteraard zagen we natuurlijk een hoop mensen, maar we zagen, en dat vond ik ook heel bijzonder, zagen we ook op dat middenterrein zagen we het kruis. Als een centraal punt, midden op dat terrein. En, en ook jarenlang heeft daar ook uh, tijdens een Pinksterconferentie heeft daar wel eens de. Ganoukia gestaan, de, de kandelaar die, die door Christenen voor Israël mensen zijn gemaakt en die nu in Tzederot in, uh, in Israël staat gepositioneerd. Maar die twee stonden naast elkaar, dat vond ik een, een eikpunt. Dat zagen we. Nou, en Het tweede wat men zag, was eigenlijk de tegenwoordigheid van God in die wolk. Men zag in die wolkolom de tegenwoordigheid van God. En als derde zag men het vuur van het brandofferaltaar branden. Nou, We hebben de vorige keer stilgestaan bij de poort. Jezus is de weg, de waarheid en het leven naar de Vader. En wat ik ook zo, 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 zo mooi vind is, en dat komen we, dat komen we, dat komen we nog tegen zometeen, bij de offeranders. Want dag en nacht was het daar bij dat brandofferaltaar, was het een komen en gaan. Realiseer je dat? Dat, dat, dat als de Israëliet tegen zijn buurman wat had gedaan of men had gezondigd tegenover God. Dan, uh, dan was de weg vanuit je tent met een van je dieren naar de priesters. En dan kwam je bij de tabernakel. En dan, dan zie ik dat beeld voor me. Hè. Dan, 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 dan probeer ik dat beeld wat naar me toe te trekken. En dan zie ik mezelf zitten daar op dat, dat, dat grote biddinghuis en terrein. En stel je even voor dat op een gegeven moment de buren onderling iets met elkaar hebben. En, en dan moeten ze met, met een, een offerlam of een offerdier moeten ze onder de arm of lopend naar het brandofferaltaar. Om verzoening, vergeving te ontvangen. Nou, dan denk ik op een gegeven moment dat, dat je dat je als je dan voor je tent zit, helemaal schoon. Dan hm? zeg je van, oh, nou, dan loopt Piet ook weer. En dat is, is vandaar al de derde keer dat hij uh, met een offerlam uh, er naartoe loopt. Zo, zo, zo ging dat. Realiseer je dat? Daarvoor was dat brandofferaltaar. Daar moest geofferd worden. Daar moest verzoening gebracht worden. Voor datgene wat je verkeerd had gedaan. En dat kostte je een, een offer. Ik, ik, ik stel me zo voor dat, dat ja, niks mens, mensen is ons vreemd dat, dat, je, dat je daardoor gesprekken krijgt. Van, oh. en, en misschien was het ook wel helemaal in gebed in dat gebeuren. Dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat het zo gewoon was dat men dat wist. En dat men dat ook graag deed. Men wou vrij van schuld. Vrij van zonde in je leven, toch? Nou, die werden geofferd. Het volgende, dat is... Wat zien we nou? Ik moet even terug, denk ik nog. Zie je? Ja, zodra iemand de poort binnen is gegaan, dan ontvang je vier cadeaus. Je ontvangt verlossing in de Heer Jezus uit de macht van de duisternis en vergeving van de zonde. Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Er staat in Romeinen 8 dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling meer. En je bent dankzij het offer van Jezus, ben je gerechtvaardigd uit het geloof. En daardoor mag je leven in vrede met God. En vervolgens staat er in Efeze 1 dat we geestelijke zegeningen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. Onze geestelijke rijkdom, die we dankzij het offer van Jezus hebben gekregen, is gekoppeld aan één persoon. En dat is het Lam Gods, Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God. Altaar en offer, het, het woord altaar, dat betekent slachtplaats. Het woord altaar betekent slachtplaats en het stond op een verhoging. Het altaar, het brandofferaltaar, stond op een verhoging. In het Latijn is dit een hooggelegen plaats of een offerplaats. En je ziet op een gegeven moment ook dat Abraham, als hij zijn zoon Isaac moet offeren, dan offert hij zijn zoon, of wil hem offeren, op de berg Moria. En dat is een verheven plaats, zo staat er in de Bijbel. En Jezus, als het lam Gods, stierf van het kruis. Op Golgotha. Ook een verheven plaats. Het stond op een verhoging. Het altaar wijst ons op Jezus. Dus het brandofferaltaar wijst ons op Jezus die verzoening, vergeving tot stand bracht. Probeer als je een prediker bent in een dienst. Jezus te verkondigen. Jezus te en die gekruisigd. Dat is de kern van het evangelie, van de boodschap. Het altaar, zo hebben we gelezen in, uh, in het gedeelte aan het begin, is 5L lang en 5L breed. En dat is geen toeval. Getalsmatig hebben uh, de cijfers in... Uh, ...het jodendom ook een betekenis. En in de Bijbel is het getal vijf... ...het getal van de verantwoordelijkheid. En de wet... ...die heeft vijf geboden voor de mens... ...tegenover God... ...en vijf... ...geboden tegenover de naaste... ...zo staat er in Exodus 20. Nou, wat, wat ook heel leuk is... ...is dat we hebben vijf vingers... ...aan elke hand... En vijf tenen aan elke voet. Ik zie ze bijna bij jou uit de schoen. En we hebben ook vijf zintuigen. De vraag is van, wat hebben we met onze handen en met onze voeten en met onze zintuigen gedaan? Hebben we God ermee gediend of niet? Nou, dat, 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 dat mag ik mijzelf afvragen. Wat heb ik met mijn voeten, mijn handen en mijn zintuigen gedaan? Nou, in feite hebben we hiermee al zijn wetten overtreden. En dus mogen we, en zelfs toen moesten ze komen bij het altaar om vergeving, verzoening te krijgen. En Jezus is het volmaakte offer wat naar het kruis ging en aan het kruishout genageld is voor onze zonden, voor onze overtredingen. Ook belangrijk is, hebben we gelezen, het altaar had vier hoeken met vier hoornen. En de Bijbel die, die is daar ook duidelijk in, in de Bijbel is vier het getal van de aarde. Heel goed. Er zijn vier jaargetijden, Genesis 8 vers 22, door God gegeven. Er zijn vier windstreken, of hoeken van de aarde, Jesaja 11 vers 12. En we hebben ook, heel bijzonder, ook vier kleuren gezien in de poort. Vier kleuren. Weten we ze nog? Wit, blauw, scharlaken en Purper. Vier kleuren. Nou, Hij, Jezus, is een losprijs voor allen ten behoeve van allen. Geen eenheid uitgezonderd. 1 Timotheus 2, vers 6. De hoogte van het altaar was 3L. Nou. De Godheid bestaat uit drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En alle drie, al de drie, hebben iets te maken met het altaar. De Vader gaf zijn Zoon, Johannes 3 vers 16. De Zoon gaf zichzelf, (Geladen 2 vers 20. En hij offerde zich door... In de kracht van de Heilige Geest. Hebreeën 9, vers 14. De zoon offerde zich smetteloos aan de Vader door de Heilige Geest. Wat een gehoorzaamheid. Wat een gehoorzaamheid. Nou, we hebben dat al even benoemd. Het materiaal van het altaar, dat was. Hout, van acacia hout. En hout spreekt van vergankelijkheid en zwakheid. Het is ook een beeld van de mens. En de Heer Jezus is voor Gods aangezicht opgeschoten, zo staat er in Jesaja, als een reisje, Als een wortel uit dorre aarde. Jesaja 53 vers 2 en 11 vers 1. En dat was met name ook dat wat Jezus ontvouwde aan de Emmausgangers. Want hier staat geschreven over Jezus. En in het beeld van dit hout zien we zijn mensheid voorgesteld. Jezus moest mens worden om het oordeel van God voor ons te kunnen ondergaan. Jezus moest mens worden. Om het oordeel van God, wat wij uiteindelijk zouden moeten hebben, om dat te kunnen ondergaan. Hij, Jezus de Messias, is gekruisigd in zwakheid. 2 Korinthe 13 vers 4. En daarvan spreekt het hout van het altaar. Is jou en is mijn leven, als het ware, bekleed met de klederen van de Messias? Of is jouw leven als symbool van acacia hout? Beklonken als het ware met koper wat een beeld van de machine was.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEG. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.